0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que estiver escutando esse podcast. Meu nome é Ciro Toscano, eu sou estudante de ciência da computação e profissional da área de TI. Hoje é exatamente dia 20, estou olhando o relógio aqui, 21, e hoje é um domingo, faz bastante tempo que eu não gravo nenhum episódio. Eu estive ocupado com trabalho, faculdade, algumas coisas, e aí tive que demorar um tempinho aí para postar alguma coisa. Mas né, Pra não deixar O negócio parado Voltamos aqui com Com mais um, um episódio Espero que bastante interessante para você que esteja Escutando é, Hoje eu vim falar sobre um assunto Que eu já meio que encaixei Ele em vários outros episódios que eu já falei Aqui no podcast, na verdade todos os meus episódios Eles são assim, eles puxam Alguma coisa de outro, puxam alguma coisa que eu já falei E tal, mas é focado em uma coisa Específica, que é você viver fora do padrão, né? eu já vou explicar o que é essa questão de padrão e a importância da interpretação desse padrão, que isso não, enfim, eu estou com vontade de espirrar, bom, é, basicamente, todo, eu vou colocar brasileiro porque eu não trabalho em outro lugar, eu não conheço muito bem a cultura de outro país, mesmo que você já tenha lido muito a respeito de outros países, você só vai conhecer de fato se você for para lá e permanecer um tempo mínimo necessário para que você consiga conhecer e vivenciar como que é o dia a dia do trabalho de outros lugares. Eu sei que aqui no Brasil, né, que é onde eu vivo, sou nativo daqui, é, as pessoas vivem muito no padrão. Padrão é, é assim o que você, o que a maioria das pessoas faz, as outras pessoas fazem também. Então todo mundo meio que faz o que todo mundo faz. E existe um livro muito interessante chamado Tudo é Óbvio, desde que a, desde que você saiba a resposta certa. Eu não vou me lembrar o autor, mas é um livro muito bacana que fala muito sobre o senso comum. Tá? Que é assim, uma pessoa pensa em fazer algo daquela forma, a outra faz também, a outra faz também. Aquilo começa a funcionar, não importa muito se é extremamente eficiente e eficaz. Mas funciona, então todo mundo começa a fazer daquele jeito e dificilmente chega alguém para pensar um pouco diferente e colocar uma ideia diferente que possa trazer algum tipo de benefício. Então, é se viver fora do padrão que eu estou falando é a mesma coisa de pensar fora da caixa. É muito difícil você... É, a quantidade de pessoas que pensa fora da caixa é bem menor do que as pessoas que vivem no padrão da, 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 da vida profissional. tá É... E esse, esse é, viver fora do padrão, pensar fora da caixa, ele é um pouco complicado. Tem que se tomar um pouco de cuidado com isso, porque quando eu falo de padrão, foi o termo que eu quis utilizar para isso aqui, pra, pelo menos pra mim fica um pouco mais claro. Mas tem que tomar cuidado, porque é claro que se uma empresa tem um padrão de trabalho, você não vai querer ficar fugindo daquilo ali, sendo que se aquilo ali foi estipulado pela empresa e é algo que, que traz benefício a empresa e funciona. Né? Também você não pode ficar querendo fazer demais, <coughs> criando ideia, não sei o que, o tempo inteiro. O tempo inteiro chovendo de, de, de pensamento em uma, em uma empresa que já possui um padrão que funciona muito bem. Às vezes a gente tem que se adequar àquilo ali e aprender algo que já funciona muito bem. E talvez você fazer pequenos ajustes em cima daquilo que já é feito. É, mas esse pensar fora da caixa seria basicamente o que nós precisamos fazer para nos tornarmos melhores naquilo que fazemos. Entendeu? O que, que eu posso fazer de diferente? O que, que seria interessante de se fazer diferente? E a gente, é, tem, é, precisamos ter um, um olhar um pouco mais amplo, um pouco mais crítico sobre como fazemos o, o que fazemos. né? No, no, o que é mais importante não é o que fazemos, mas como nós fazemos aquilo que nós fazemos. É, e a maneira com, com, como você faz alguma coisa, né? o método que você utiliza para aquilo ali, é o que de fato vai alterar, o benefício que você traz, o rendimento e a produção que você tem é, com relação a outras pessoas. E quanto mais você consegue pensar fora da caixa, quanto mais você consegue é, desenvolver novos métodos para ter crescimento e ter melhor rendimento, muito, é, mais você, ainda mais você vai ser reconhecido pelo seu trabalho, se caso ele já for bem feito. Então, isso é muito difícil De você encontrar na cabeça de alguma pessoa No mundo profissional hoje né? é, Eu vou citar dois exemplos aqui Um exemplo foi recente agora Que aconteceu lá no meu trabalho A gente teve um concurso tá? Nós tivemos um, um gerente que, que, que pegou um pote de vidro Eu não, fui, não sei quem exatamente foi Mas um potão de vidro né? Hoje é domingo de Páscoa né? Um de abril, enfim, então essa semana foi semana aí dos chocolates. Aí ele colocou vários bis, vários bis dentro desse pote de vidro e, e colocou e entupiu de bis, né? E tirou uma foto e postou para várias operações, né? Inclusive para a equipe que eu trabalho, falando assim: olha, cada equipe vai falar, dar um palpite. Da quantidade de bis que tem dentro desse pote de vidro Quem chegar mais perto Leva o pote de vidro né? Caso a equipe vai ganhar o pote de vidro para dividir entre si Beleza E aí então Todo mundo começou a dar os seus palpites Os primeiros palpites que eu lembro Da minha equipe que, que o pessoal soltou Foi de 74 bis 72 bis Eu falei 70 Teve um pessoal que falou 60 Teve um pessoal que falou 56 68 e por aí vai mas, basicamente, todo mundo que deu o seu palpite. Todo mundo que deu o palpite. É, pegou e falou mais ou menos esse valor entre 54 até 80. Tá? Até 80, mais ou menos. Foi, foi isso, basicamente. E só tinha uma imagem. tá? Dava pra contar alguns bis, mas nada muito. É. é, é assim que trouxesse uma certa exatidão uma certa segurança de qual seria de fato a quantidade de bichos existente ali dentro do, do pote perfeito, aí o que, que aconteceu no final das contas eu comecei a, a, a perceber né, e todo mundo falando, falando, falando chegou no final o resultado é, detalhe, o concurso tinha qual que era o valor, o tamanho do pote, tá? ele tinha acho que uma altura de 23 centímetros um diâmetro de tanto, etc. Então tinha essas características aí para ajudar um pouco o pessoal saber falar mais ou menos ali quanto quantos bichos tinha ali dentro. Beleza. É, daí então a gente pegou e deu nosso palpite. Final das contas, quantos bichos tinham dentro desse pote? Nosso, o nosso palpite final Porque foi um palpite por equipe né Nosso palpite foi de 72 bis Final das contas 239 Se eu não me engano, tinha 239 bis Então assim, foi muito Fora do que a gente tinha falado Muito fora, e foram palpites Duas coisas que deu pra perceber Ninguém utilizou De outro método pra tentar descobrir Quantos bis tinham dentro do pote A gente simplesmente olhou a foto e soltou um palpite E o nosso palpite seguiu muito Muito Uma ideia geral de todo mundo da nossa equipe Foi o que, foi o que deu para perceber De início Posterior a isso Eu fiquei pensando no seguinte É claro que é uma questão boba tá ah, O exemplo que eu vou dar aqui É um exemplo bem simples Mas veja só Eu tinha as dimensões do pote Certo? Então eu poderia muito bem Chegar na minha casa encontrar um pote de vidro que tivesse mais ou menos os mesmos tamanhos. Se eu não encontrasse, eu poderia fazer um pote eu mesmo com plástico, com papel, alguma coisa assim, só para ter uma noção. Isso, assim, estou dizendo para eu conseguir chegar no palpite que fosse mais próximo possível da quantidade de bis que tinha dentro do pote. E aí eu fiquei pensando, poxa, como que eu faria para chegar o mais exato possível na quantidade de bis que eu tenho dentro daquele pote, né? eu iria comprar várias quantidades de bis e jogar dentro de um pote com as mesmas dimensões, aí ah, seria viável porque eu estaria fazendo meio que um pote com bis, né? só para poder ganhar um pote com bis, aí não faria muito sentido, mas eu fiquei pensando o seguinte, é claro que vai ser um gasto, o pessoal da vida ecológica aí vai reclamar, mas se eu tivesse pego um bis, tivesse pegado as dimensões dele de altura Largura e profundidade E montado Uns, uns, uns Paralelepípedos O né? um, mesmo formato ali do BIS Com folha, folha de papel dobrada Se não dobrar ela inteira Mas você meio que como se você fosse montar um dado Beleza Ia ser muita coisa Ia ser muita coisa eu Ia dar trabalho? Ia Eu ia pelo menos gastar um dia inteiro Mas eu ia ter um custo reduzido assim, Eu ia ter um investimento para poder pegar esse método, colocar esse método pra funcionar e eu ia chegar no objetivo que era chegar o mais exato possível na quantidade de bis que tinha dentro do pote, só que eu ia gastar muito papel né? e tempo pra caramba também pra ganhar um pote de bis, eu adoro bis, é, mas assim, deu pra entender mais ou menos o que é pensar fora da caixa, esse é um exemplo bem besta. Mas ninguém pensou em tentar fazer alguma coisa dessa Por quê? Ah, porque são potbiz, a gente dá um palpite e vê se acerta Tudo bem, mas tem pessoas que na seu, no seu dia a dia profissional Na sua vida profissional Deveria pensar desse jeito E não pensa Deveria até às vezes investir Fazer um investimento de próprio bolso Para se desenvolver mais Para tentar chegar mais perto da exatidão que é necessária em sua produção mas não faz, por quê? porque ninguém faz isso aí vem aquela pergunta, pô, mas quem que ia fazer isso? Né? é sempre essa pergunta que é, que é comentada nessas situações, nossa Ciro pra que uma pessoa ia fazer isso? só pra ganhar um pote de bis? é, é pensar fora da caixa é você chegar o mais próximo do resultado que você quer atingir ah, mas não, não tem tanto sentido nisso, tudo bem, não tem mas se você, nessa situação não mas se você aplicasse isso em outras questões, em outras situações do dia a dia, talvez a gente tivesse um rendimento bem melhor. E é nisso, no Brasil, que um profissional se sobressai aos outros. É em pensar fora da caixa, é em agir de maneira diferente, é tentar ter uma visão mais ampla, em pensar como que eu posso resolver esse problema aqui. É pensar, parar, sentar e começar... A a fazer, entendeu? a executar e, e não é também ficar falando apenas, tá? Tem muita gente que só fala, tem muita gente que só gasta o tempo falando. Ah, porque a gente tinha que fazer isso, a gente tinha que fazer isso, a gente tinha que fazer isso, a gente tinha que fazer isso. É só o que tem o pessoal falando. Mas não é falar. Você não precisa nem falar para ninguém. Executa e analisa, sabe? Tem algo palpável que você possa apresentar ou que você possa até implementar. Para já ter algum tipo de resultado, nem mesmo que seja pequeno, se você tenha, tenha pegado um espaço amostral ali curto para você tentar chegar a, 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 uma, a um resultado específico e depois você consiga aumentar aquilo ali e ter uma, uma visão mais ampla do que você precisa, é, do que você só falar. Então, isso é, for... é agir fora do padrão. É você pensar fora da caixa. Agir fora da caixa, vamos falar melhor, né? Não é só pensar, é agir fora da caixa. A outra situação que eu queria colocar aqui, fora o que eu falei do pote com bis. É, eu gosto muito de basquete. Eu tenho jogado basquete recentemente, é, todo fim de semana. E eu tava assistindo alguns jogos é, recente, é, por agora, algumas reprises, sabe? E algumas jogadas de. De jogadores an antigos E me veio à cabeça um jogador muito interessante é, Que é o Nate o Nate Robson é, Não sei se é Robson ou Orbson, não Acho que é Robson mesmo Nate Robson é, Que foi jogador do, do Celtics Foi jogador do New Orleans Foi jogador do Chicago Bulls Foi jogador de De muitos times aí Nos Estados Unidos E ele era um cara fora do padrão Aí, tudo bem, vai ter muita gente que vai colocar questões de genética. Mas vamos lá. É, se você que está escutando esse áudio que você não, não conhece muito de basquete ou não acompanha muito, mas acho que deve ter mais ou menos uma noção a questão de um, de um tipo de, de jogada que é executada dentro do basquete, que é o tal da enterrada. No né? basquete, você precisa arremessar a bola e acertar um aro que tem uma rede, certo? O cara, o cara vir correndo e pular alto o suficiente para conseguir... Jogar a bola para dentro do aro, assim, sem ser através de um arremesso a gente chama de enterrada. Claro que a maioria das pessoas conhece, mas aqui tem alguém que não conhece. E o que, que acontece? O aro de basquete ele tem uma altura de 3 metros e 5 do chão. Tá? 3 metros e 5. Então é bem alto. Eu, por exemplo, eu tenho 1,80m e, e se eu der um pulo parado eu chego próximo a encostar no aro, se eu vim correndo, tomar mais impulso, apenas com uma mão eu consigo triscar no aro, só que para você conseguir de fato executar essa jogada bem, você tem que pular pelo menos até passar a sua palma da mão inteira, caso você queira fazer belas jogadas... E, e é, assim, diversas enterradas diferentes umas das outras Então você tem que fazer dessa forma Você tem que pular bastante, tá? Você tem que de fato ter um, um impulso grande E aí o que que acontece? Normalmente, o que é mais normal É jogadores de 1,94, jogadores de 1,90 é, Jogadores de 1,90 pra baixo é, Não são normalmente jogadores que vão ali enterrar e tal Tá? É, o, que, o que mais tem, inclusive, campeonatos de enterrada que existe na nos Estados Unidos, né? na NBA, por exemplo, os campeonatos e tal, tal, tal pra, que é um campeonato só de enterrada, é um campeonato assim só dessa jogada específica, então você tem que ter uma impulsão muito grande. Os caras que participam disso tem 2,10m, 2,15m, 2m, 1,98m, então são caras bem altos. E o que, que tem a ver o Nate com isso? O Nate era um cara... Excepcional, Um excelente jogador de basquete. E que já foi campeão de enterrada. Né? Uh, do campeonato estadunidense. Se eu não me engano foi 2009, 2010 e 2007. Acho que foi esses três anos ou teve quatro anos. 2006, eu acho 2006, 2006, não sei. Ou 9 10. Foi alguma coisa assim. 4 a 3 campeonatos que ele foi campeão. E o Nate tinha 1,75m de altura. Ou seja, ele era mais baixo que eu. E ele enterrava, assim, excepcionalmente. Excepcionalmente. Foi, até porque foi campeão né, de enterradas lá na, na, no campeonato, lá no país dele. Beleza. Por que, que isso vem ao caso? Um cara fora do padrão. Muitos vão chegar aqui e vão falar questões de genética. Tá? Pra, todo, pra qualquer pessoa que pense em questão de genética Você faz o seguinte, pra mim Você vai ler a biografia do, do Jordan Leia a biografia do Jordan Conheça a vida do Jordan Depois a gente conversa sobre genética Sobre, é, é, como é que fala? Dom, tá? Porque eu não gosto disso que as pessoas falam Dom O Nate, que não, não é, ele era um atleta não foi atleta somente de basquete, antes do basquete ele jogou um tempo na, na Liga de Futebol Americano, né, e o pai dele foi jogador de futebol americano também, né, então ele tinha ali essa influência. Mas, era um cara, mas é um cara que com toda certeza Eu não cheguei a pesquisar isso Mas isso é muito óbvio Com toda certeza Teve um treinamento muito grande Treinava muito Questão de impulsão Treinava bastante Questão de, de explosão Questão de explosão Dentro da do, do esporte dele Então, cara fora do padrão O cara com 1,75 E pula Ele, ele tem que ir, quando Quando a gente vai medir qual que é a altura que a pessoa pula é, Para o homem, o normal é medir do seu centro de gravidade Que é mais ou menos ali próximo a umbigo E ele pula ah, cerca de um metro do chão Cerca de um metro Pular um metro é muita coisa Ele parado pula 60, 65 centímetros Pulava, não sei se ainda consegue esse feito Mas 63 centímetros, desculpa Parado Eu, correndo não devo chegar a 60 Talvez Ou um pouco mais que 60 Ele pulava um metro né, Correndo Então um cara excepcional é, E com certeza um cara que teve treinamento para isso Treinou muito para conseguir chegar nessa, nessa, nessa possibilidade né? Então um cara fantástico A outra situação Um outro cara que é muito conhecido também É o Usain Bolt né? Que é o atleta de 100 metros Muito conhecido né? É, colecionador aí de títulos E de recordes mundiais Certo? Se eu não me engano ele conseguiu bater o próprio recorde Não tenho certeza Mas um cara fantástico Agora o que, que é interessante O Wilson Bolt é, Se eu não me engano é porque faz tempo que eu li isso Ele é um cara que tem uma altura Olha só O Wilson Bolt ele tem as características Ele tem as características genéticas para não conseguir atingir o que ele atingiu, basicamente, basicamente isso, porque o cara ele é muito alto, então o deslocamento que ele tem, eu não vou lembrar aqui tecnicamente, mas eu sei que eu, eu cheguei a, a fazer uma análise, uma pesquisa, é, na verdade eu assisti a uma pesquisa que foi feita, não foi eu que fiz a pesquisa, a, a respeito da altura dele com relação ao deslocamento dele, então o cara quando é um pouquinho mais baixo, né, ele consegue ter um, uma explosão muito grande no início da corrida né? e um desenvolvimento muito bom ao longo da corrida. Normalmente o cara que é muito alto, né? a saída dele é mais complicada. Então para ele conseguir, né? ele tem que ter uma, uma saída o mais foda possível para depois ele conseguir acompanhar os caras que tem a genética mais favorável para os 100 metros. E o Wilson Bolt é mais ou menos por esse, por esse rumo aí. E o Usain Bolt, ele consegue simplesmente quebrar essa barreira, essa situação. Todo, toda corrida, se você for assistir, o Wilson Bolt sai um pouquinho atrás. Poucos segundos atrás, mas ele sai um pouquinho atrás. E ele se mantém numa, numa aceleração constante, né? Constante, constante. Constante. Tendo um, uma amplitude ali das pernas muito grande, o máximo possível, para conseguir ultrapassar os caras. Então ele atinge uma velocidade final muito grande, devido ao tamanho das pernas dele. Então ele usa a favor a genética que favorece uh, o impedimento dele conquistar o que ele conquistou nos 100 metros. É um cara fora do padrão. Simplesmente um cara fora do padrão. Então, basicamente. É a ideia do seguinte, não me importa aonde que eu tenho que chegar, né? diga-me o caminho, diga-me o rumo, e eu vou me utilizar de todas as estratégias, todos os pensamentos, todas as análises, todos os estudos possíveis para chegar muito além do que esse objetivo que me foi dado. Esse é o pensamento. E isso é muito difícil de pensar. É igual eu falei para vocês, a questão lá do pote de bis. Ah, eu estou gravando isso aqui, eu sou desse jeito. Não. Entendeu? É muito difícil você ter essa cabeça assim. Você, de fato, você tem que parar, se centrar ali pensar de, em como você utilizar de todas as ferramentas ao seu redor possíveis para você conseguir atingir os, os teus ganhos e os teus objetivos. E não simplesmente seguir o padrão do que todo mundo faz. Porque se você fizer o que todo mundo faz você vai ser o que todo mundo é. Agora, se você faz o que ninguém faz, aí você vai ser alguém que ninguém é. E quando você é um destaque, aí você ganha espaço. E quando você ganha espaço, aí você obtém todo tipo de coisa que você imaginar. Você conquista lucro, você conquista rendimento, e muito mais importante, você conquista a tua, é, o teu objetivo profissional particular. Isso é o mais importante, na minha opinião. Não é dinheiro, né? não é mostrar para os outros aonde você chegou, mas é mostrar para si mesmo que você é capaz de chegar aonde você queria chegar. Então, basicamente é isso. Eu queria trazer essa essa ideia aqui. Se der é muito difícil de se executar, tá? Assim, não é tão simples assim. Não é todo mundo que é desse jeito e não é só porque eu penso desse jeito que eu sou desse jeito. É muito complicado. Você, na maioria das vezes, nós sempre nós nós seres humanos estamos sempre condicionados à inércia Só que quando eu estou falando da, da, dessa inércia Eu estou me referindo à lei de Newton Mas eu estou colocando ela em uma situação abstrata Que é Você faz uma coisa diária Você se acomoda a fazer sempre da mesma forma Assim, se acomoda a fazer do jeito simples, do jeito comum Você não se aplica para tentar desenvolver Uma outra maneira de executar aquilo Entendeu? Você se, se mantém daquele mesmo jeito Daquela mesma maneira durante muito tempo Então você acaba ficando estagnado No teu emprego, você acaba ficando estagnado na tua empresa Você acaba ficando é, parado Um aluno comum na sua faculdade Um aluno comum no seu, na sua pós-graduação Um cara comum fazendo um mestrado entendeu? E não consegue Seu TCC é um TCC comum Uh, basicamente é isso E a questão de pensar fora da caixa Não é você querer ser melhor que as outras pessoas Não é isso é, Até porque esse pensamento Eu quero ser melhor do que os outros Eu acho que é um pensamento muito mesquinho E um pensamento muito medíocre É um pensamento de, de uma pessoa que não tem visão A ideia é Eu quero ser melhor Porque eu quero produzir mais Eu quero render mais e eu quero mostrar para outras pessoas, ensinar outras pessoas a terem o mesmo rendimento que eu tenho. Porque você só vai ter lucro. Se você tem pessoas, se você consegue ajudar pessoas a render igual a você, você aí vai ser melhor ainda. Porque nós sempre vivamos, nós vivemos em sociedade. Nós não vivemos sozinhos. Nem nunca vamos viver sozinhos. Basicamente impossível. Perfeito? Então é isso. Deu 25 minutinhos aí de, de áudio Eu espero que você tenha gostado Desse áudio aqui Espero que, que esse episódio Agregue algum valor a você Se você gostou Achou interessante é, esse episódio Compartilhe com outras pessoas é, Compartilhe com colegas de trabalho Seus familiares é, Amigos, etc Para que possamos atingir o objetivo Desse podcast Que é agregar valor A, a o maior número de pessoas possível, beleza? Então é isso. Uh, até o próximo episódio. É, não sei quanto, quando que eu vou gravar, mas eu vou tentar gravar essa semana. Eu acho que eu talvez eu consiga essa semana agora do dia do, dessa última semana de abril. Eu vou tentar gravar mais episódios durante os dias falando sobre assuntos é, interessantes, tá? Uh, eu tô eu tô pensando em falar algumas coisas a respeito, um pouquinho mais a respeito de TI aqui no podcast, tal, tá? talvez, quem sabe, até crie algo a respeito específico assim de TI, até porque eu sou dessa área, né, e tal, mas é porque eu não tenho tanta propriedade para falar sobre TI, porque eu ainda sou muito recente no mercado de TI, eu tenho um ano de experiência na área de TI, mas já tenho adquirido algumas coisas assim que dá para compartilhar, assim, para ajudar outras pessoas que também estão nessa área, tá ok? Então é isso, muito obrigado por você ter escutado até aqui, desejo a você... Uma ótima semana, independente de qual dia você esteja escutando isso, qual ano, tenha um excelente dia, uma excelente semana, uma excelente noite. E lembre-se, vamos pensar fora da caixa. Se a gente ficar fazendo o que todo mundo faz, a gente sempre vai se manter no comum e sempre vai ser o que todo mundo é. Então é isso. Tchau.